0: Paz, o Senhor Jesus, que bom estarmos juntos mais uma vez Para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos Eu espero que você esteja gostando do programa Que você esteja sendo edificado através do estudo Através do conteúdo profético das escrituras E nessa temporada, não é, de forma mais específica Estudando o livro do profeta Daniel Que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento Obrigado por sua audiência, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp, é o 994661010 e eu gostaria de dizer que a sua opinião é muito importante para nós. E quando você está enviando a sua dúvida, a sua pergunta, você está enriquecendo o nosso programa, porque quem sabe a sua dúvida é a dúvida ou a pergunta de outras pessoas. Por isso, você não precisa fazer isso agora, mas após o programa você pode enviar a sua mensagem ou a sua pergunta para nós. Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais, Se você acompanha o nosso programa diariamente, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 2 do livro de Daniel, que é o capítulo mais extenso do livro, com 49 versículos. É por essa razão que nós dedicamos diversos programas para estudar o segundo capítulo de Daniel. Nos programas anteriores, nós já estudamos os versículos 1 até o versículo de número 45, Hoje nós vamos recapitular os versículos 44 e 45 e vamos estudar os últimos versículos, que são os versículos 46 a 49. Mas antes, nós iremos ver aquela tela que mostra a estátua, os impérios, muito bem. Para nós relembrarmos o que vimos da semana passada. Muito bem, então nós estudamos, nós vimos nos programas anteriores que... Daniel foi orar, Deus deu a Daniel a revelação e a interpretação do sonho. E Daniel vai a Arioque, pede para ser levado à presença do rei, e Daniel começa a dizer ao rei o o que o rei sonhou. né? A grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre, as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro. E Daniel disse mais, tu estavas vendo isso quando uma pedra foi atirada sem auxílio de mãos, E atingiu a estátua nos pés e esmiuçou, né? despedaçou tudo O ferro, o cobre, a prata, o ouro E eles foram espalhados como o que o vento quando espalha a palha do trigo Nós estudamos sobre isso, né? E depois Daniel vai dar a interpretação Primeiro o rei queria saber o que ele havia sonhado, Daniel revelou E o o rei queria saber a interpretação E Daniel começa né, dando aquela interpretação O significado daquele sonho que era profético, você sabe disso Nós já dissemos em programas anteriores que existem sonhos que são naturais, que são comuns Mas existem sonhos que são proféticos e este sonho era um sonho profético Abre a tela por gentileza para nós explicarmos Então nós já vimos que a cabeça de ouro tanto representa a Babilônia Quanto representa o próprio rei Nabucodonosor E este império durou aí aproximadamente 70 anos, de 606 até 539 antes de Cristo. E Daniel disse, mas depois de ti virá outro reino. E Daniel não disse, Deus não revelou qual era esse reino, mas hoje nós podemos entender sim, que é exatamente o império Medo-Persa, que substituiu a Babilônia, que reinou de 539 a 331 antes de Cristo, Reinou aproximadamente 200 anos É interessante né, que nós vimos aí Pode pode deixar eu aparecendo por gentileza? Por favor, isso E é interessante que nós já explicamos isso Que o fato de ter dois braços é exatamente porque foram dois povos né, Os medos e os peças que se uniram para vencer a Babilônia E nós também dissemos isso Embora que o reino Medo-Persa tenha sido em extensão maior e em tempo também maior do que a Babilônia, mas ele é apresentado como um material inferior. O material mais valioso é o da cabeça. Por quê? Porque a Babilônia é o que teve a maior glória, o maior apogeu, a maior riqueza. Mas não tenham dúvida disso, né? que o segundo império foi maior no sentido de extensão e também no sentido de tempo. Então, o segundo império, volta mais uma vez à tela, representa exatamente o Império Médio persa Depois, o ventre e as coxas de cobre, fala exatamente do Império Grego, que foi o império que substituiu ou reinou depois da Pérsia. E o Império de Alexandre, o Grande, né, que governou de 331 a 146, mais ou menos 190 anos. E depois do Império Grego, vem as pernas de ferro, que representa exatamente o Império Romano, que governou de 146 a.C. até 476 d.C., ou seja, por mais de 600 anos, por mais de seis séculos. E é interessante nós observarmos, pode trazer a tela? Sim, é, nós dissemos que aqui são dois braços, porque representam dois povos, E nós dissemos também que são duas pernas, apesar de representar um único império, que é exatamente o Império Romano, mas é bom lembrarmos que depois Roma foi dividida em Oriente e Ocidente. Nós, inclusive, iniciamos falando acerca deste último império, que é representado pelos pés de ferro misturado com barro. Então é por isso que tudo nos leva a crer que haverá um ressurgimento do Império Romano, porque observe que o material lá dos pés ainda contém o ferro. E nós lemos Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, onde a profecia diz que o povo do príncipe que adivinha é que vai destruir a cidade. E quem foi que destruiu a Cidade Santa? Foi o povo romano. Foi Roma que destruiu a Cidade Santa. Então tudo nos leva a crer que haverá um ressurgimento do Império Romano. Inclusive, quando nós estudamos o capítulo 13 do livro do Apocalipse, que fala das duas bestas, versículos 1 a 10, a primeira besta, que é o líder político, e versículos 11 a 18, a segunda besta, que é o líder religioso, nós dissemos que a besta, ela terá uma das cabeças que será ferida de morte, mas depois será restaurada. E nós dissemos, quando estudamos isso, que tudo nos leva a crer que será exatamente o ressurgimento do Império Romano. Então, é interessante nós observarmos também, estamos apenas relembrando, recapitulando, que os dez dedos dos pés também têm a equivalência das dez cabeças lá da da primeira besta do Apocalipse, ou os dez chifres daquele animal terrível, espantoso e muito forte do capítulo de número 7. Então tudo indica que são dez reis ou dez nações, ou talvez até dez eh, blocos econômicos que estarão apoiando o governo do anticristo. E nós dissemos que nós estamos vivendo exatamente esse período de intervalo de tempo aqui dos artelhos, já se passou a Babilônia, já já se passou o Império Medo-Persa, já se passou o Império Grego, já se passou o Império Romano, e o que é que falta vir? O governo do anticristo para depois vir... Exatamente o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos recapitular apenas os versículos 44 e 45 Para concluirmos o estudo do capítulo 2 Abre a tela por gentileza Versículo 44 Diz assim Mas nos dias desses reis Quais reis são os reis que estiverem apoiando o governo do anticristo Que é representado exatamente Pelos dez dedos da estátua. Aí diz: o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, que reino é esse que é Deus quem vai levantar? Pode trazer a tela. Com certeza. É o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo Porque depois do governo do anticristo Depois do período da grande tribulação Nós já explicamos isso Tanto quando nós estudamos a sequência dos eventos escatológicos Nós estudamos sobre a vinda de Jesus em glória Que virá sobre as nuvens do céu Com poder e grande glória Conforme Mateus capítulo 24 versículo 30 Conforme Zacarias capítulo 14, versículo 4, Jesus vai pisar sobre o Monte das Oliveiras e vai implantar o reino milenial. Nós estudamos também, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, lá no capítulo 19, Jesus vem montado em um cavalo branco está escrito na sua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores, e é naquela ocasião que Jesus vai lançar o anticristo e o falso profeta. Lá no lago de fogo, um anjo forte vai prender a Satanás, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3, e Jesus implanta o reino milenial. E nós dissemos isso. Veja o versículo 45, por gentileza, é só uma recapitulação. Aí ele diz, Daniel dizendo ao rei, Da mesma, desculpe, da maneira como viste Que do monte foi cortada uma pedra sem mãos Então essa pedra aí, ela representa a pessoa de Cristo E ela foi atirada sem mãos, ou seja, sem esforço humano E ela, esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro Aí ele diz, o Deus grande fez saber ao rei Que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação Traz a tela mais uma vez da grande estátua Por gentileza Para nós concluirmos essa parte né? Então o rei percebeu Deixa eu aparecer por gentileza isso. Obrigado. Então o rei viu no sonho Que a pedra Foi lançada sem auxílio de mãos Ou seja, sem esforço humano E nós já dissemos aqui Que esses grandes impérios Eles fizeram uso de que? Da força do seu poderio bélico do seu grande número de soldados, era assim que os impérios dominavam o mundo, conquistando povos, conquistando nações, invadindo as terras, sitiando as cidades, então o que é que eles faziam? Matavam os soldados, tomavam as mulheres e as crianças para si, faziam das crianças soldados do seu reino, tomavam a prata, o ouro, e invadiam aquelas cidades, aquelas terras, E assim eles iam conquistando, dominando o mundo. Até que viesse outro reino e outro império mais poderoso e prevalecesse sobre eles. E assim os impérios vão passando de um para outro, né? Então houve grandes impérios no mundo. Além desses aí, nós já dissemos, o Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Mas no sonho, a pedra foi lançada sem mãos, como que diz assim sem que houvesse necessidade de exércitos, sem que houvesse necessidade de invasões, sem que houvesse necessidade de derramamento de sangue ou de mortes, e essa pedra nós já dissemos, mas eu faço questão de explicar, na lógica humana, deveria atingir a estátua na testa, na cabeça, mas ela atinge nos pés, por quê? Porque isso é profético, Jesus virá para reinar, Exatamente durante o governo do anticristo No final dos sete anos Quando o anticristo estiver governando o mundo Quando Jerusalém estiver cercada Pelas nações confederadas Quando parece que não há mais saída ou esperança Brilhará no céu Jesus com os seres angelicais E vindo com a sua igreja que foi arrebatada Para quê? Para implantar o reino milenial e é interessante que nós vamos perceber que o que é que acontece nesse sonho, algo muito interessante, que a cabeça que era de ouro, o peito e os braços que eram de, de prata, o ventre e as coxas que eram de cobre, as pernas que eram de ferro, e os pés de ferro misturado com barro, depois que é atingido por essa pedra, eles são esmiuçados, eles são despedaçados. E o que acontece? Eles são levados pelo vento, eles desaparecem, eles deixam de existir. Mas que coisa interessante, esta pedra que atingiu a estátua nos pés, ela cresce, ela enche o mundo inteiro. O que significa dizer que os reinos desse mundo um dia terão fim, um dia eles deixarão de existir. Mas o reinado de Cristo será universal e nunca mais passará para outro reino. Volta mais uma vez o versículo 45, para nós concluirmos o que falamos. Versículo 45. Aí ele diz, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então eu posso dizer que eu tenho motivos, nós temos motivos de sobra para crermos nessa profecia, por causa do conteúdo que já se cumpriu. Dos reinos que já existiram Detalhes E não é só a Bíblia que fala desses reinos Não é só a Bíblia que fala Do Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano Os livros de história também falam sobre isso Falam que eles existiram A Bíblia pode ser comprovada historicamente Geograficamente, cientificamente Então nós queremos sim que em breve Haverá um governo único no mundo, que será governado pelo anticristo. E detalhe, talvez você fez essa pergunta. E antes que você mande para o WhatsApp, eu já vou lhe responder. Talvez você diga assim, professor, o senhor disse que são dois braços porque são dois povos. Que são duas pernas porque Roma dividiu-se em Oriente e Ocidente. E os dois pés, por que os dois pés? Porque haverá dois líderes durante o governo do anticristo. Haverá um líder político e haverá um líder religioso Então podemos dizer que até nesse aspecto Deus é muito detalhista nessa nessa revelação Neste sonho, neste sonho profético dessa estátua E esses dez dedos representam ou dez reis Ou dez nações, ou dez blocos econômicos Ou talvez o mercado como europeu Mas que é uma base que estará apoiando o governo do anticristo Então Daniel disse bem claro O sonho é certo e fiel é a sua interpretação Como que diz assim, tenha certeza que no tempo há de se cumprir Então já se passaram vários impérios e só falta se cumprir agora O governo do anticristo e posteriormente o reino milenial do nosso Senhor Jesus Cristo Vamos para o versículo 46 para concluirmos o estudo do capítulo de número 2 Versículo 46 por favor Então Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto E adorou a Daniel Bem, é claro, você está acompanhando aqui a explicação E nós já descrevemos, já destacamos vários exemplos Várias virtudes de Daniel Daniel era um jovem de oração Daniel era humilde Era um jovem consagrado, dedicado a Deus E é claro que aquela atitude do rei Nabucodonosor Foi uma atitude precipitada É claro que eh, Daniel não recebeu aquela adoração. Como um súdito, como um subordinado, Daniel não pôde dizer assim ao rei, levante-se, fique em pé, não poderia, claro que não. Mas lá no íntimo, Daniel não recebeu aquela adoração. Porque Daniel tinha plena convicção, e ele disse isso ao rei Nabucodonosor, que foi o Deus do céu que deu a, a revelação, que deu a interpretação. Daniel sabia que os méritos não eram seus. Quando ele foi, você viu isso? Nós falamos nos programas anteriores. Quando ele foi levado à presença do rei, ele disse: Olha, o que o rei requer? Não, nenhum sábio, nenhum astrólogo sabe, não. Pode revelar, não. Agora, há um Deus do céu que revela os mistérios seus. Então, eu percebo aí, nessa atitude do rei, uma atitude precipitada. Não resta dúvida disso. O rei precipitou-se em adorar a Daniel. Mas com certeza Daniel não recebeu aquela adoração Até porque ele como judeu Ele sabe muito bem que só Deus deve ser adorado E um grande exemplo disso nós vamos estudar A partir do próximo programa No capítulo 3 Que os jovens hebreus Sadraque, Mesaque e Abednego Ou Ananias, Misael e Azarias Preferiram ser lançados na fornalha de fogo Do que adorar aquela estátua Então é claro que foi uma atitude pelo rei de forma de ignorância, por f- falta de conhecimento, ou por conta da sua religiosidade, que estava acostumado com a adoração, mas que Daniel, com certeza, não aceitou aquela adoração, porque como judeu, como um servo de Deus, ele sabe muito bem que nenhum homem deve ser adorado. Mas não só isso, abre o texto mais uma vez, além do rei se precipitar e cair sobre o seu rosto e adorar Daniel, Diz que ele ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves Então tudo nos leva a crer, isso não está explícito Mas tudo leva a crer que essas ofertas de manjares e esses perfumes suaves Não eram necessariamente para Daniel Mas eram, eram ofertas para que Daniel oferecesse ao seu Deus E baseado em que nós podemos dizer isso? Na experiência de outros reis por exemplo, se você puder, abrir a sua Bíblia lá no livro de Esdras. Depois do segundo livro das crônicas, não é? o livro de Esdras, capítulo de número 6, versículos 8 a 10. Você vai perceber que o rei Dario, ele confirma o edito do rei Ciro para a construção do templo em Jerusalém. Mas veja que coisa interessante. Capítulo 6, versículos 8 a 10 do livro de Esdras. Diz assim. Também por mim se decreta o que há vez de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber que da fazenda do rei, dos tributos da lei do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia para que não lhe falte. O rei Dario, confirmando o edito de, de Ciro, para que o templo em Jerusalém fosse reconstruído, e você sabe disso, nós já dissemos várias vezes aqui, que o povo judeu foi em três levas para Babilônia e retornaram em três levas. A primeira leva já tinha ido com Zorobabel restaurar o templo e a segunda leva agora com Esdras para restaurar o culto. E o rei Dario estava enviando ordens para que se lhe dessem ofertas, para que se lhe dessem cereais e animais, para que os sacrifícios e as ofertas fossem realizadas, para que nada lhes faltasse. Que coisa interessante. Versículo 10. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus E orem pela vida do rei e de seus filhos Que coisa interessante O rei Dario confirma o Edito de Ciro Dá ordem para que sejam dados animais e cereais Para as ofertas, para oferecer a quem? Ao Deus do céu Ainda você pode confirmar lá no capítulo de número 7 Versículos 14 a 17 Agora é outro rei Agora é o rei Artaxerxes Você lembra, você deve lembrar disso, que um dos objetivos eh, da ida do povo judeu lá para a Babilônia, é claro que foi como um castigo, um juízo, um julgamento, por conta dos seus pecados de idolatria, mas não só isso. Israel foi escolhido para ser luz para o mundo. Então a ida do povo judeu para a Babilônia também foi uma forma de Deus revelar-se aos impérios, aos grandes imperadores. Então nós vamos ver aqui, como a vida do povo judeu influenciou os reis, Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, Artaxestes, veja como esses reis tomaram conhecimento do Deus de Israel. Capítulo de número 7, versículos 15 a 17, diz assim, deixa eu ler a partir do versículo 14, é melhor, porquanto da parte do rei, e dos seus sete conselheiros. Que rei era isso? Pode observar na epígrafe do capítulo 7 de Esdras o rei aqui era Artaxerxes. Vamos voltar ao versículo de número 14? Da parte do rei e dos seus sete conselheiros, és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está nas tuas mãos, e para levares a prata e o ouro, que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Observe, levares a prata e o ouro, que o rei e seus conselheiros voluntariamente deram. Que coisa interessante. Não só Artaxerxes, mas os seus conselheiros deram dádivas e presentes para as ofertas, a serem realizadas em Jerusalém. Versículo 16. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, versículo 17, que eu quero chamar a atenção. Comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, Cordeiros com as suas ofertas de manjares e as suas libações E oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus Que está em Jerusalém Então veja que o próprio Ciro, o próprio Dario O próprio Artaxerxes, os conselheiros de Artaxerxes Estavam enviando ofertas aqui Então tudo nos leva a crer que esse Volta o versículo 46 Abre por gentileza para nós relermos né? Que essa oferta de manjares, esses perfumes suaves Não era necessariamente para Daniel Mas era como se fosse uma oferta para que ele oferecesse ao seu Deus Até porque você vai perceber no versículo 48 Traz a tela Que depois é que ele vai honrar a Daniel Como ele havia prometido Dar dádivas e bens presentes àqueles que trouxessem a revelação e a interpretação Versículo 47 Traz a tela mais uma vez, por favor 47 Aí disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então nós vamos perceber aí, Deus se revelando, Deus se manifestando, Deus se fazendo conhecido lá em Babilônia e não é a única ocasião. Você vai perceber isso no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6. Eu não vou ler agora porque nós vamos estudar. Mas depois das experiências dos, dos jovens hebreus lá na, na fornalha de fogo, o rei assina um decreto mandando adorar o Deus de Sadraco, Mesaque Abednego. No capítulo 4, depois que o rei Nabucodonosor sonha com a árvore que foi cortada e que ele ficou com um animal recebendo o orvalho do do céu e comendo palha como boi Depois ele reconhece a grandeza de Deus No capítulo 5 Quando Daniel interpreta A sentença escrita na parede Menimene tekel passim Pesado foste na balança e foste achado em falta Também eles reconheceram A grandeza do Deus de Daniel E no capítulo 6 quando Daniel foi lançado Lá na cova dos leões O rei também reconheceu A grandeza do Deus de Israel Então mais uma vez Deus Se manifesta de uma forma especial Deus é revelado de uma forma especial E os próprios reis de Babilônia Detalhes São eles que testificam da grandeza de Deus Observe que o próprio rei Nabucodonosor Atribuiu a Deus, ao Deus dos hebreus, ao Deus de Israel Três títulos Primeiro título Reconheceu que Deus é o Deus dos deuses Abre a tela por favor para eu chamar a atenção um detalhe aí o vosso Deus é Deus, com D maiúsculo, ou seja, que é o Deus verdadeiro dos deuses, do, com D minúsculo. Traz a tela para eu lembrar algo. Você lembra que quando nós estudamos o capítulo 1, que eu disse aqui, logo nos primeiros versículos, que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, e traz o povo judeu para Babilônia, e traz os utensílios, do templo de Jerusalém coloca na casa do seu Deus. Você lembra que eu disse isso? Que o rei se sentia superior àqueles homens e re- estava pensando o rei que os seus deuses eram maiores e mais poderosos do que o Deus de Israel? Você lembra disso? Chegou a hora de Deus mostrar quem é que está no comando. Tem um momento que Deus até permite que alguém pergunte assim, onde está o seu Deus? Mas chega um momento, o que nós, o que os teólogos, é melhor dizer assim, os, os teólogos dizem, o Cairós de Deus, o, de, o tempo de Deus agir, que Deus mostra quem é que está no comando, que Deus mostra quem é que está no controle da situação. E agora, não é, não é Daniel que está dizendo isso, quem diz é o rei, que o Deus de Daniel, o Deus dos judeus, é o Deus dos deuses. Aquele Deus que é incomparável, que não há nada ou ninguém que possa ser comparado a Ele. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 39. Se você puder, abra sua, sua Bíblia, 32 e 39. Diz assim: Vede agora, é Deus dizendo através de Moisés, que eu, eu sou e mais nenhum Deus comigo. Então, Deus é soberano, está acima de tudo, acima de todos. Lá no livro de Isaías, capítulo 46, é claro que nós poderíamos citar vários textos que falam da grandeza, do poder, da soberania desse Deus. Isaías, capítulo 43, versículo de número 10, diz assim, Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibas, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, E que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Isso fala da soberania, da grandeza, da superioridade desse Deus, que é o Deus Altíssimo, que está acima de tudo e de todos. Está acima de todo e qualquer Deus. Em segundo lugar, o segundo título que o próprio rei Nabucodonosor atribui ou dá ao Deus de Daniel, é que ele é o Senhor dos Reis. E eu vou ser muito sincero, se essa frase tivesse dita, por, fosse dita por Daniel, ou por Sadraque, ou Mesaque, Abednego, eu vou dizer que não, não, era, não era de se estranhar, não, não era de admirar, não. Porque eles, eles sabem disso, eles, eles conheciam as Escrituras. Pelo menos parte dos livros do Antigo Testamento já estavam escritos, né? Não todos, mas a boa parte dos livros já estavam escritos. E ele sabia da grandeza de Deus. Ele sabia da soberania de Deus Mas isso foi dito pelo rei Nabucodonosor Que se sentia superior a tudo e a todos Como ele ia conquistando os impérios E ele ia estabelecendo reis e governadores Como ele se sentia? Como o senhor da terra Como maior, como soberano Era assim que Nabucodonosor se sentia porque à medida que ele ia invadindo as terras, conquistando povos e nações, ele mesmo é quem determinava quem deveria reinar. Isso aconteceu até em Jerusalém, nós já falamos sobre isso. Que ele tirou Joaquim, colocou lá Zedequias. Nós já dissemos sobre isso. Mas veja que coisa interessante. Agora, depois dessa revelação, aí o rei chega à conclusão. Como que ele diz assim, eu pensei. Que eu era o soberano, mas eu reconheci que esse Deus dos judeus é o Senhor dos reis. Então ele reconhece que embora Nabucodonosor não fosse um servo de Deus, mas ele reconhece sim que havia alguém acima dele, superior a ele. Você lembra da visão de Isaías, capítulo de número 6? Isaías diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, onde Assentado, num alto e sublime trono É é nesse lugar que Deus sempre esteve e sempre estará Onde? Num alto e sublime trono E tem ocasiões da nossa vida que parece que tudo está perdido Que parece que não tem mais jeito, que não tem saída, que não tem solução Que parece que Deus esqueceu, que parece que Deus não se importa conosco era assim que muitos judeus se sentiam Porque estavam lá em Babilônia Porque estavam distante do templo Porque o templo foi destruído Eles se sentiram muitas vezes abandonados e desprezados pelo seu Deus Mas foi necessário aquele, aquela dor, aquele sofrimento Aquelas tragédias Para que o povo aprendesse a não confiar em ídolos Porque nos dias de Jeremias, Jeremias havia chamado a atenção do povo para que não adorasse outros deuses, outros ídolos, e eles estavam enveredando por idolatria. Mas o que é que o rei disse? Que ele é o senhor dos reis. Em outras palavras, o rei Nabucodonosor. E eu estou a dizer essa frase que eu já disse várias vezes aqui. Aquele homem que no sentido político, terreno e humano, era o homem mais importante da terra, no sentido humano humano político e terreno, não do ponto de vista divino. Ele agora reconhece que tem um ser superior a ele. Em terceiro lugar, ele diz que esse Deus, volta o texto mais uma vez, ele diz que certamente, como que ele diz assim, sem dúvida, o vosso Deus é Deus dos deuses. Segundo título, é o Senhor dos reis, o soberano, não é? Terceiro, o revelador dos segredos, pois puder... Pudeste revelar este segredo O que os sábios, os astrólogos, os caldeus não puderam fazer E Deus usou o que? Usou um hebreu como lá no Egito Séculos antes disso, claro Ele usou José para interpretar os sonhos de faraó Vamos ao versículo 48 Já estamos concluindo o estudo do capítulo 2 Então o rei engrandeceu a Daniel E lhe deu muitos e grandes presentes E o pôs por governador de toda a província de Babilônia Como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia Três coisas aconteceram na vida de Daniel Pode trazer a tela Primeiro, Daniel Daniel recebeu muitos presentes Se você ler o capítulo 2, versículo 6 Você vai observar que o rei havia havia prometido dar aos sábios de Babilônia Muitos presentes, dádivas e grande honra Mas com certeza, eu tenho plena convicção disso, que Daniel não não foi levar aquela revelação e a interpretação com interesse em presentes. Nada devemos fazer para Deus com interesse em dádivas, com interesse em presentes humanos. É claro que Deus, como é soberano, muitas vezes Deus cria circunstâncias e situações para abençoar o seu povo, mas que isso não deve ser o motivo principal, então o objetivo de Daniel ao trazer a revelação do sonho e a interpretação, primeiro era engrandecer a Deus, tanto é que quando Deus deu a revelação, a primeira coisa que ele disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, Daniel exaltou, enalteceu e engrandeceu a Deus, mas não só isso, Daniel levou a, in- a revelação e a interpretação, porque, era a propósito de Deus, o projeto de Deus era isso Ele estava cumprindo o desígnio de Deus Deus deu o sonho a Nabucodonosor Mas foi Daniel que foi levar a interpretação e a revelação Em terceiro lugar, Daniel levou a revelação e a interpretação Porque todos os sábios estavam ameaçados de morte Era um momento em que muitos seriam mortos lá em Babilônia E foi através de Daniel e da oração dos seus amigos Que Deus deu a revelação Então primeiro, nós vamos observar aí Daniel recebe dádivas, presentes, dado pelo rei, mas não que fosse interesse de Daniel. Não devemos fazer nada para Deus com interesse em bens, em em coisas terrenas e humanas. Mas não só isso, nós vamos perceber, abre o texto mais uma vez, observe, perceba que o rei colocou Daniel como governador de toda a província de Babilônia. Veja que posição privilegiada, no meio de tantos sábios, traz a tela por favor no meio de tantas pessoas importantes, pessoas mais idosas, mais experientes do que Daniel, mas foi Deus. Não era simplesmente Nabucodonosor, acima de tudo era Deus. Daniel agora seria o governador de Babilônia. Mas não para por aí. Volta o texto mais uma vez. Diz assim, e também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Então, Daniel agora iria exercer... liderança sobre a província de Babilônia, porque ele seria governador, mas também sobre todos os sábios. Então, por que é que Deus honrou tanto a Daniel? Simples, porque Deus conhecia o coração de Daniel. Aquele jovem dedicado, consagrado, humilde, cujo objetivo principal era engrandecer a Deus, era enaltecer a Deus. E Deus podia confiar em Daniel. E o que nos chama a atenção é que Daniel, o que é que Daniel faz? Daniel faz um pedido ao rei, que é exatamente o último versículo do capítulo 2. Daniel lembra-se dos seus amigos. Daniel lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Aqueles jovens de oração, aqueles jovens que sempre estiveram com ele. Abre a tela, por favor, versículo 49. Pode passar a tela. Aí diz, e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque Mesaque e Abedinego. Mas Daniel estava às portas do rei. Ou seja, o que foi que Daniel fez? Daniel, no momento da bênção, lembrou-se dos amigos. Da mesma forma que no momento dos perigos, quando havia ameaça de morte, ele chamou seus amigos para orar. No momento da bênção, da vitória, da prosperidade, Lembrou-se dos seus amigos Os seus amigos também tiveram posições honradas Privilegiadas no reino lá em Babilônia e isso nos faz lembrar de alguns personagens bíblicos Isso nos faz lembrar de José do Egito Que quando deu-se a conhecer a seus irmãos Perguntou pelo velho Jacó, seu pai E mandou trazê-los Pediu permissão a faraó e mandou trazê-los para gozem para o Egito. Daniel, quando tornou-se governador, Daniel não, José, quando tornou-se governador, lembrou-se da sua família. Isso nos faz lembrar de Davi, que quando tornou-se rei, mandou saber se havia alguém da família de Saúl, de Jônatas, que ele pudesse mostrar misericórdia. Mandou chamar Mefibosete para sentar-se à sua mesa. E com Daniel não foi diferente. Quando foi honrado, quando recebeu dádivas e presentes, não esqueceu dos seus companheiros de oração.